0: Привет, Сергей. Расскажи о себе, кто ты и чем ты занимаешься. Представься для наших слушателей.
1: Привет, слушатели. Меня зовут Сергей. Меня зовут Сергей Кулинкович. Я арт-директор, арт-директор в студии Лебедева и в еще ряде проектов.
0: А в каких проектах? Расскажи коротко о них тоже. Что ты делаешь помимо арт-директорства в студии Лебедева? Чем ты еще занимаешься?
1: Помимо арт-директорства в студии Лебедева я развиваю различные инициативы. Те, о которых можно сейчас рассказывать, это в первую очередь TimeStripe. TimeStripe – это сервис для планирования жизни и работы, и всего на свете, и там я выступаю также арт-директором в самом широком смысле этого слова. Вот. Помимо этого, есть разные другие инициативы и начинания, и по мере их созревания они выходят на, на поверхность, выходят под, под прожекторы.
0: Слушай, круто, круто. Я тебе сейчас позадаю вопросы про управление, и они будут касаться, касаться разных всяких э, аспектов этого, этого вопроса. Ну, вообще управление довольно широкая штука. Вот Мне будет интересно, если ты расскажешь про свой опыт именно про управление дизайнерами, потому что у нас такого человека, у меня еще такого гостя не было, который бы рассказывал про управление дизайнерами. Вот. Поэтому, мне кажется, это будет интересно. И первый вопрос э, – это кто такой руководитель и в чем суть его работы? Вот с точки зрения арт-дирекшена, э, кто такой арт-директор тогда, если мы перефразируем?
1: Слушай, в моем сознании понятие «руководитель» и довольно широкое. Я думаю, если посмотреть какой-нибудь э, словарь, то там будет сказано, что… Руководитель – это должностное лицо, которое отвечает за управление людьми и принятие там, стратегических решений. Но на самом деле в жизни, в реальной жизни оказывается, что люди выступают в роли руководителя гораздо чаще, чем определяется у них должностной инструкцией. То есть можно быть руководителем огромной компании на 300-400 человек, а можно быть руководителем у себя в семье, а можно быть руководителем вообще самого себя. Вот. Поэтому понятие «руководитель», оно, если не идти по формальному вот такому определению, то для меня, наверное, руководитель – это просто человек, который принимает решения. Даже не решение «я», решение в конкретной данной ситуации. Потому что сегодня ты там с, со своим коллегой договорился, что решение за тобой, а завтра решение за ним или за ней. И поэтому это просто такая момент, момент в жизни, когда тебе нужно принять решение, и ты становишься руководителем. Вот. И вообще, на самом я думал, когда, когда ты мне написал, я и пригласил меня на беседу и сказал, что мы будем говорить про управление, про руководство и так далее. Я, я немного в голове поразмышлял об этом и эм, сформулировал следующую, следующую мысль. На мой взгляд, сейчас очень много людей переоценивают свою, свою роль, потому что оценить качество руководителя очень сложно. Это как астрология. Ну, ты э, публикуешь какой-то гороскоп, который плюс-минус подходит очень многим, да? И также люди встраиваются в уже существующие бизнес-процессы, и даже если получается хороший результат, всегда можно... Э, приписать его себе, сказав, что вот я такой хороший руководитель. А на самом деле, вполне вероятно, ты встроился в действующую бизнес-систему, которая просто нормально работает. И, ты, и, и тебе не удалось ее поломать, скажем так. И наоборот, бывает, когда что-то пошло, пошло не так, у руководителя руководителя, всегда найдутся причины сказать, что он хороший руководитель, а на самом деле эта система сломана. Это рынок плохо устроен, это там клиенты плохие, люди плохие и так далее. Вот. Так и с дизайнерами. Когда люди приходят там на рынок и говорят, я знаю, как управлять дизайнерами, знаю, как создавать дизайн команды, знаю, как мотивировать. А на самом деле, если копнуть чуть глубже и посмотреть, кто фактически выполняет работу, то очень часто людям просто везет, да? появляется какой-нибудь какой гений Василий э, какой и просто делает сумасшедше хорошую работу, а потом его руководители говорят, вот как, какие мы молодцы, э, раскрыли гения Василия, а на самом деле он бы сделал точно такую же работу и без них. <laughs> Поэтому э, у меня здесь я иллюзии не питаю никаких вот у меня на этот счет нет, и просто кажется, что все могут быть руководителями с разной, с разной степенью удачливости.
0: То есть задача арт-директора, если мы говорим, да, или руководителя, по сути, иногда даже сводится к тому, чтобы, может быть, и ничего не делать, и просто не мешать, по большому счету. Золотые слова. На самом деле, это очень... <смех> это,
1: это очень глубокая мысль. И в очень многих случаях это действительно так. Задача – найти правильных людей и дальше отойти в сторонку. И помочь этим людям, как сказать, оберечь этих людей от тех вещей, которые заставляют их заниматься не тем, где они раскрываются, а дальше просто просто разрешить работе самой делаться. Потому что если вот оглядываться на, на мой опыт, я вижу, что все самые самые яркие какие-то проекты и достижения, они чаще всего возникали органически. То есть да, есть какая-то часто какая морально-волевая компонента в том, чтобы из нуля создать единицу. Но также в очень большом количестве случаев работа просто случается. И роль руководителя – наблюдать за этим. <смех> и наслаждаться, наслаждаться процессом. И очень часто бывает сложно, ну, вначале бывает сложно побороть в себе вот это чувство стыда, ну, или ну, какое-то чувство такое напряжение, что ты, ты смотришь, и вроде все делается, а ты как бы не, не делаешь ничего. И очень, очень важно в этот момент не, не в систему, которая и так работает, и так едет, очень важно не врываться в нее со своими какими-то идеями, просто чтобы реализовать свое представление о том, каким должен быть руководитель. Очень важно просто отпустить. Это очень глубокая штука.
0: Круто. Круто. А как ты понял, что, например, твоя сила в управлении, как ты к этому пришел? Это было сразу или это был длинный путь? Расскажи про это. Как
1: я уже сказал, я буду держаться этой линии, что у каждого человека есть значимая часть его жизни, которая касается принятия им решений. И я верю в то, что как все люди – дизайнеры и арт-директора, так и все люди – управлянцы. И так всем людям нужно управлять собой, своей семьей, там, своим будущим. Вот. А в плане... Но есть такая штука, как инициация. Бывает, ты идешь-идешь по жизни, а потом к тебе подходит человек и говорит, а вот я тебя посвящаю в рыцаре. И ты еще вчера не был рыцарем, а сегодня такой, ой, а я рыцарь, меня же посвятили в рыцаре, мне, мне разрешили, мне сказали, что можно. И вот, и теперь ты уже был просто прохожим, а сейчас ты рыцарь. Так и с управлением. Иногда складываются какие-то конфигурации социальные, когда ты, например, придумываешь какой-то проект, и так или иначе твоя роль тебя течением выносит, и ты вынужден выполнять эту работу. И в какой-то момент, выполняя эту работу, ты обнаруживаешь, что ты фактически являешься руководителем. Это происходит и там, когда есть карьера какая-то, и когда у тебя в, там, в трудовой книжке изменяется запись, и там раньше ты был условно дизайнером, потом ты становишься арт-директором, и это такой акт инициации но что, что важно понимать, что хорошая очень фраза, что власть не дают чаще всего, а власть берут. И инициация очень часто происходит постфактум, когда ты уже делаешь какие-то вещи, ты уже являешься рыцарем, а потом кто-то приходит и говорит, ой, ты же рыцарь. Ну, в том смысле, что э, часто и, э, инициация происходит после того, как ты уже фактически э, эту роль, эту ам амплуа э, принял. Вот. Поэтому в моем случае это все всегда было очень органически и плавно. Просто ты в какой-то момент обнаруживаешь себя в таких контекстах, когда ты выступаешь в роли руководителя. Но еще раз, я, у меня нет э, вокруг этого какого-то я не придаю этому супер значимой роли именно наименованию характера деятельности, потому что, опять же, я вижу, что вокруг меня все люди, они могут так не, ну, не называться, но они по факту занимаются тем же самым. Мы просто занимаемся этим в разных контекстах. Вот. Поэтому у меня все очень плавненько происходило и продолжает происходить. Просто ты управляешь разными системами с разной конфигурацией. где ты управляешь маленькими группами людей, где-то управляешь самим собой, пытаешься договориться с собой, как-то себя уболтать, обмануть, обмануть можно только себя, если что. И как-то договориться, чтобы эта система, когда ты один на один с собой или один на один с кем-то, работала лучше. И просто изменяется количество участников этой системы. вот. Поэтому в общем, я не понял, что моя роль. Как, как ты спросил? Когда я понял, что моя сила в управлении,
0: я пока, пока не понял. Это очень плавный градиент, как мне кажется. То есть ты даже подразумеваешь, что, возможно, ты не достиг еще никакого пика в этом плане? То есть еще есть чему учиться?
1: Сто процентов. Сто процентов. И ага. я надеюсь, я, я, что я, я никогда его не достигну, потому что как только, как только ты его достигаешь, это тревожный, это, это очень тревожный сигнал.
0: А, а почему? Ну, о, такая... чем он сигнализирует, что, о чем он сигнализирует? Что это может значить? Если человек думает, что вот я, кажется, все достиг теперь, я все знаю, все познал. Мне кажется, это,
1: это, это, это страшно, если такое происходит. Потому что на мой взгляд, это явный сигнал о том, что ты уперся в слепую зону, что ты очень самонадеянный э, ну, человек, который просто не, 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 не понимает, как устроен мир, не понимает, что у этой шкалы нет начала и конца. Нельзя быть полным новичком и нельзя быть суперпрофессионалом. То есть если ты в какой-то момент, тебя слу, случай, череда случайных событий твоей жизни одурманит настолько, что ты посчитаешь, что ты достиг конца этого спектра, это очень хороший сигнал о том, что тебе вот самое время начинать искать, что там, что там дальше, потому что конца никакого нет.
0: Круто. Слушай, я немножко отойду от вопросов своего привычного списка, задам один вопрос вне него, Он такой вопрос. Его задают все, я часто его тоже слышал. Нужно ли дизайнеру становиться арт-директором? Это относится, возможно, еще в частности, ты говорил про честность с собой, что себя нельзя обмануть. Вот как не обмануть себя и не надумать дизайнеру там, себе, что ему надо быть арт-директором обязательно? Вот. Такая штука.
1: Я, если позволишь, немного вернусь. Я, Когда я говорил про то, что можно управлять системами с разным количеством людей, и когда я говорил про себя и про методы управления собой, я среди методов управления перечислил в том числе и обман. И потом я сказал дисклеймер, что обманывать можно только себя, потому что обманывать, использовать этот подход в системах с другим количеством людей, я считаю, не некрасиво не и на, в долгосрочной перспективе непрактично. Вот, поэтому ни в коем случае не является рекомендацией, если что. Вот, это первый момент. Второе про дизайнерство и арт-директорство. А, как дизайнер может быть арт-директором и выступать в роли арт-директора, и в некоторых контекстах это очень сильно помогает э, выглянуть из рутины э, и на производство материала и посмотреть на какие-то бизнес-составляющие, на, 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 на другие штуки. Так и очень полезно движение наоборот, в обратную сторону, когда арт-директор э, выглядывает из своей вот э, рутины ежедневной и э, возвращается к к тому, чтобы повзаимодействовать с материалом, нарисовать какой-то макет, сделать прототип, нарисовать на салфетке какую-то систему. Потому что это тоже очень важно. И если арт-директор сам не понимает, из какой глины все лепится, или в какой-то момент вот так ну, фокусируется чисто на арт-директорской компоненте, то он может потерять, потерять связь с реальностью. И те его решения, которые он будет предлагать дизайнерам, они будут непрактичны, они будут не, не, они не будут выживать в реальном мире. Поэтому важно, важно движение как в прямом направлении, так и в обратном. И я, я стараюсь всеми силами избегать фраз «должен», обязан вот дизайнер обязан быть артистом ничего подобного есть очень много супер классных э, дизайнеров которым просто некомфортно э, например общаться с людьми общаться с клиентами или некомфортно рассматривать бизнес компоненту э, каких-то процессов вот это совершенно нормально и каждый человек выбирает просто э, по, по, по своему набору способностей интересов то, то амплуа, в котором он раскрывается лучше всего. Вот. Я, я противник э, 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 идеи о том, что, э, роли, э, что роль арт-директор и дизайнер, э, что они выстроены иерархично. То есть, на мой взгляд, арт директорство не является, э, не всегда является. Э, Точкой развития дизайнера бывает ситуация, когда че человек приходит в дизайн через управление дизайн-процессами, а потом находит свой интерес в том, чтобы непосредственно своими руками создавать новые смыслы. И, в общем, мне кажется, что это параллельные два трека, которые друг с другом очень сильно пересекаются. И просто если тебе хочется сделать. Если кто-то сейчас слушает, слушает нас, и ему хочется сделать этот переход из, одно, из одной роли в другую, то самое простое, что можно, можно сделать, это просто начать выполнять эти, эти функции, и через какое-то время ты, ты не заметишь, как просто тебе можно будет изменить подпись на визитке. Это произойдет абсолютно органически.
0: Слушай, круто, спасибо тебе за этот ответ. Следующий вопрос такой. Как ты думаешь, можно ли научиться руководить и управлять, или это дар? Ну, наверное, вот так я это сформулирую. То есть это врожденная штука у кого-то, или этому люди учатся всю жизнь?
1: Как я сказал в самом начале, очень сложно определить критерии качества. Поскольку это очень многокомпонентная система, когда речь идет об управлении, ты управляешь людьми, а все люди разные, и они в разных контекстах, у них разные должностные там, инструкции и так далее. И сложно оценить, хорошо человек управляет или нехорошо. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я считаю, что действительно можно научить управлению кого угодно. Вообще, что другое дело, что контексты очень разные, и человек с одним мандром, с одним, с одной конфигурацией справится с управлением, например, какой-нибудь военной структуры, да? а другой человек просто в этом рынке, ну, в, в этом окружении, просто не, не справится от, от, самого, от самого от самой атмосферы, и наоборот. Поэтому здесь это очень такая неконкретная штука, действительно научиться можно очень многому, и как опыт, как вот я вижу, что люди, которые попадают часто в ну, их жизнь, как-то волны жизни выносят в, на какие-то управляющие э, роли, они по своему характеру, потому что они говорят, потому как они думают, они немногим отличаются от коллег, которые просто выполняют похожие, похожие задачи на других ролях. Вот. И из этого я делаю вывод о том, что в целом руководить может кто угодно. Другое дело, будет ли он эффективен, как померить эту эффективность, это уже другой вопрос. И это тоже как градиент. Вот. Я, я верю, что у, у подра, под разных людей можно найти разные конфигурации, при которых их управленческие навыки будут раскрываться наиболее хорошо. Вот И тут э, все сводится не, не к тому, чтобы самому стать э, человеком, который называет себя управленец, а все сводится к тому, чтобы э, начать это делать и найти рынки, на которых именно твоя конфигурация э, знаний, умений, энергии, э, всего, всего остального будет наиболее эффективно. Вот, вот как-то
0: так. Ну, слушай, это очень классный ответ, на самом деле. Что нету, получается, какого-то единого набора качеств и навыков, по сути, у руководителя. Они могут быть разные и могут варьироваться в зависимости от той сферы, где ты находишься. Если Совершенно бы, верно. Да, если бы мы говорили про работу, например, в дизайне, то есть ли там какие-то особые навыки, которые нужны руководителю или арт-директору при работе Дизайн студии, например.
1: Навыки. При работе с творческими людьми важно конечно, понимать, как, как устроен материал, как, как создается дизайн, и важно понимать, чего важно понимать стоимость, стоимость решений, что любое решение оно обладает стоимостью какой-то на его исполнение. И те арт-директора, у которых за плечами есть опыт непосредственно работы с, с материалом которые понимают, что значит пойти и э, сделать лого, логотип или страницу или еще что-то, а у них гораздо выше разрешающая способность, чем у э, управленцев, которые э, пришли в эту индустрию из вот, чист, чистого менеджмента. Потому что тогда возникает вот эта эмпатия с, с, с дизайнерами и часто... Ну, это может помогать принимать более, более взвешенные решения. Потому что работа со, с творческими людьми — это, это ну, работа со, со, со звездочкой. Точнее, с большим количеством звездочек. И часто результат творческого труда, он оценивается не объективно, а субъективно. И как исполнителям, так и клиентам, ну, всеми участниками творческого процесса. Потому что все, кто причастен к производству чего-то, созданию чего-то из, из нуля единицы, они все так или иначе оценивают этот результат. И в этом смысле большое, ну, большое преимущество руководителя, если он свою эмпатию, подпитывает тем, что он знает, как, чего, чего это стоит. Чего это стоит изначально создать что-то, а потом чего, чего, какая стоимость что-то изменить в, в том или ином направлении. Не только включая трудозатраты, но и включая э, вещи, связанные с уязвленным эго, с мотивацией, с энергией. И так далее. Поэтому, если мы говорим про творческие коллективы, то, кажется, важной частью подготовки руководителей на эту роль является этап, где, когда будущий руководитель непосредственно делает что-то сам
0: руками. Здорово, спасибо. Следующий вопрос такой. Расскажи, приведи пример чего-то, что изменило твое представление об управлении? Это может быть что угодно. Книга, человек, случай, клиент, проект. Что угодно. Одна вещь, которая сильно повлияла.
1: А... Я схитрю. Я скажу, что сильнее всего изменило мое отношение к управлению, Такая, такой, такое понятие, как опыт. Я объясню. Сейчас мы окружены большим количеством знаний, упакованных в яркие фантики быстродействующих таблеток. И даже когда мы сейчас выйдем в Инстаграм или зайдем в книжный магазин, мы увидим, что та коммуникация, которая, к которой нам обращаются создатели вот этих пачек знаний, она очень липкая. Она, да, семь правил успеха. Одна книга, которую ты прочитаешь, у тебя будут все ответы. Один мегакурс, который расставит все по полочкам. И, и я воспринимаю, я, я вижу это, и я воспринимаю это как такую болезнь, вот, и стараюсь с ней бороться. Потому что если посмотреть правде в глаза, то количество такого контента растет, а количество специалистов, которые, казалось бы, должны пропорционально тиражам этих книг, да, инсайтов или э, известных людей, которые там говорят как какие-то э, супер-разрывные супер вещи. Оно должно как бы расти пропорционально, но оно не растет. Вот. Поэтому э, главная вещь, в которую я верю э, и которая действительно меняет э, подходы к управлению, взгляд к управлению, это опыт. И, Первое, если мы рассмотрим этот вопрос в контексте того, что сделать слушателю, да, какую... Как что ему предпринять прямо сейчас, для того, чтобы как можно быстрее развить в себе вот, э, э, ту, ту, те, э, знания в той сфере, о которой которую мы сейчас обсуждаем, э, ему нужно в первую очередь окунуться в решение ре, реальных практических задач. И вот если говорить про опыт, то э, мы уже затронули одно из главных э, выводов, э, которые у меня возникли в результате моего опыта, заключается как раз в том, что людям не нужно мешать работать. Это то, то что мы уже обсуждали. И это очень... Если бы мне кто-то об этом сказал, если бы в какой-то книге об этом было написано, я бы все равно не понял. То есть пока ты, пока ты не видишь, как это происходит на самом деле, ты как будто для тебя это, эти знания заблокированы. И только реальный опыт теоретические знания активирует, дает тебе к ним прям, прямой доступ. В, в противном случае они просто складываются у тебя на, на полочку, ты на, накапливаешь, накапливаешь эти знания, а воспользоваться ими фактически не можешь. И вот, это, это главное знание, в том, что людям не нужно мешать работать. И второе, вторая важная штука про принятие решений что когда ты вступаешь в роль человека, который э, принимает решение, и, ну ты сам себе говоришь, вот теперь ты человек, который принимает решение, ты принял на себя эту э, на, 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 накинул эту шляпу, вот э, э, тебе кажется, что твои решения очень важны и тебе кажется, что особенно в особенно каких-то стратегических решениях тебе нужно там подумать хорошенько. Но в реальности оказывается вот сейчас моя позиция в том, что люди часто переоценивают свою переоценивают свою силу в, в том, как, как реальность на самом деле распоряжается, вот, складывается, и кажется, что главное не правильность принятия решений, а скорость принятия решений. И что даже, что скорость всегда ну, в большом, значительном количестве случаев побеждает правильность. что Когда человек, когда руководитель одержим мыслью о том, что он носитель каких-то уникальных знаний, и вот он сейчас поварит у себя их в голове и примет правильное решение, зачастую происходит так, что это высасывает энергию у самого человека, высасывает потом энергию у тех людей, которым это решение предстоит исполнять, потому что оно окружено вот этим нагрузкой того, что над этим долго думали, и это важно. Вот. И сейчас я вижу гораздо большую отдачу в подходе, когда в системах высокая толерантность к ошибкам, и руководители создают системы, в которых... Руководителю не страшно ошибаться, и он нормально к этому относится. И сама система, и те люди, которые в этой системе как-то как взаимодействуют, им тоже не страшно ошибаться. И тогда результаты приходят быстрее. Потому что кажется, что процент ошибок и успехов, когда думаешь долго, когда думаешь мало, практически идентичен. Просто когда ты думаешь мало, у тебя остается время на то, чтобы эти проблемы исправить. А когда ты думал много то ты дальше испытываешь очень сильное сродство к, к, к этим решениям, и тебе приходится еще тратить дополнительную энергию для того, чтобы думать, а стоит ли мне отказаться от этого, ведь я же так долго над этим думал. И, вот, поэтому вторая, вторая важная штука, которую я бы, наверное, упомянул при управлении, это скорость принятия решений, а не их качество. Качество.
0: Да, то есть, если подытожить, можно так сказать, в двух словах вот твою большую большую речь. Важно, если хочешь научиться чему-то, например, управлять, нужно идти и пробовать это на практике. Первая была мысль, и вторая, вот которая, которую ты сейчас закончил, это принимать решение быстро, потому что ты все равно будешь ошибаться. То есть, даже если ты будешь думать, что ты принимаешь правильное решение, оно все, может быть ошибочным, просто с ним будет сложнее потом э, расстаться мысленно. Нераздо. Да, совершенно верно. Класс. Очень полезные советы. Слушай, очень здорово. А расскажи э, про твой самый крутой способ принятия решений. Если у тебя есть какая-то сложная ситуация, не знаю, э, в работе, в жизни, не, не суть важно, э, как ты принимаешь решение? Как, какой у тебя подход, метод? Как, ты, как это устроено?
1: Ответ на этот вопрос э, скрыт в его формулировке. Ты сказал, э, ты спросил, что ты делаешь, когда у тебя возникает э, сложная ситуация, тяжелая ситуация. И главный ключик, э, который... такой отмычка, которую я нашел, заключается в том, чтобы попытаться побороть слово «сложный», попытаться побороть слово «трудный». И когда приходит какая-то задача такая, которая кажется серьезной, она выглядит как такое э, грозовое облако тяжелое. И ты, и ты вдруг превращаешься в философа, да? мыслителя. Тебе, тебе нужно принять, сделать что-то очень, очень важный выбор. И вот штука, которая парализует скорость, это как раз важность, э, кажущаяся важность. Потому что если положить руку на сердце и достаточно долго с собой один, один раз и навсегда поговорить под, под звездным небом, то становится очевидным, что в целом не важно особо ничего. Вот. И один раз разрешив себе дисконтировать важность решений, это очень сильно ускоряет твое, твой прогресс. Вот. И это мой, мой такой э, секретик э, это мой э, такой секретик, который я тебе передаю.
0: Спасибо, спасибо. Не только мне. А, у нас осталось буквально пару вопросов. Подходим к концу. А, если бы ты описывал свой стиль управления одним словом, а, что это за слово было бы? Смекалочка.
1: Да. На самом деле, да, смекалочка, потому что чаще всего роль, ну, я вижу, что я раскрываюсь часто именно в, в жанре, когда команда варит кашу из топора, когда очень большое количество неизвестных и большое количество неизвестных парализует участников процесса. И меня в том числе. И единственный способ э, конвертировать собственную энергию в то, чтобы начать, начать создавать как, какую-то штуку и по ходу дела, э, используя смекалку, смотреть за образующимися в результате возможностями и эти возможности как-то за закидывать в, это, в, это, в эту кипящую кипящую штуку с кашей. Возможно, кто-то из слушателей не понимает вообще, о чем идет речь, что за каша, что за топор, вообще что происходит. Так вот, есть такая сказка народная, наверное, да? По-моему,
0: да, да народная сказка.
1: Вот. Про, про, про какого-то чела, который, который пытался, пытался сварить суп, и использовал свою смекалочку для того, чтобы постепенным добавлением различных компонентов в, к, этому, к этому супу или каше, я думаю, эту сказку рассказывают по-разному, в результате... Получить готовый готовый продукт просто из большого количества мелких компонентов, когда уча другие участники этого процесса, возможно, не, не до конца понимают, что эти компоненты уже есть в их распоряжении: или не понимают, или не хотят понимать, или но это, это уже детали, это не важно. Но вот концепция того, что мы варим кашу из топора, она регулярно звучит на вот в тех командах, в которых мы, мы работаем, потому что количество неизвестных, вот в тех проектах, которые действительно интересны, там количество неизвестных зашкаливает. И вот. а именно поэтому такой подход постепенного поиска возможностей, когда их на стартовом этапе еще нет, вот это, это и описывается словом... Слово «сме смекалочка. <смех> вот, такой ответ.
0: Здорово, здорово. И последнее это: скажи какой-нибудь совет на прощание, чтобы ты посоветовал э, тем, кто будет слушать или читать? Чаще улыбаться. С голубого
1: ручейка начинается река, но дружба начинается с улыбки. Золотые
0: слова. Слушай, мне кажется, это самый позитивный совет, который был. Вот. Спасибо тебе за интервью. Было круто. Классно. Спасибо, что позвал.